0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna. A to jest drugi sezon naszego podcastu.
1: Dobry wieczór słuchacze. Witamy Was w ten ciemny, zimny i wietrzny wieczór październikowy. A co więcej, niedługo nadchodzi Halloween i to wszystko napawa nas atmosferą grozy.
2: Z tej okazji postanowiłyśmy wzbudzić w sobie taki delikatny dreszczyk emocji i porozmawiać na temat tego, czego bałyśmy
1: się w dzieciństwie. No to czego bałyście się w dzieciństwie? Ale czy już? No to. <gry> no już Sylwia, już mówi. No e, chyba nie będę oryginalna, bo wydaje mi się, że gdziekolwiek nie pytamy o to, e, czego się baliśmy w dzieciństwie, zawsze jest pierwsza i ta sama odpowiedź. Buki.
0: Ja muszę się przyznać, że ja przez bardzo długi czas nie pamiętałam tego, żebym ja się bała w dzieciństwie Buki. Naprawdę musiałam sobie teraz pooglądać różne filmy na YouTubie, żeby przypomnieć sobie w ogóle co dokładnie robiła Buka, dlaczego ona wzbudzała taki strach i jak przez mgłę mi się przypomniało, że faktycznie, że Buka przychodziła, wszystko zamarzało, robiło się ciemno, w ogóle robił się jakiś wiatr. No i muminki wtedy były zawsze takie, wiecie, strasznie przerażone i ten tata muminków tam chyba wychodził z jakąś bronią, no i to było tak bardzo creepy. Ja chyba byłam za mała
2: na muminki, bo ja kompletnie nie pamiętam Buki.
1: Boże, Czy, czy tylko ja jestem
0: straumatyzowana przez Bukę? Znaczy no nie tylko ty, <śmiech> połowa społeczeństwa też zakładam. No, ale w naszej
1: trójce. bo ty jesteś szczęśliwe szczęśliwa w
0: takim razie. No. To ty chyba najbardziej rozumiesz piosenkę kwiatu jabłoni. Zdecydowanie.
1: Buka. Znaczy ja w ogóle byłam ogromną fanką muminków i tak się zawsze zastanawiam, co było w tej postaci Buki i Hatifnatów, właśnie takiego przerażającego, że jak jest się dzieckiem, to naprawdę wszyscy się bali tego momentu, jak Buka przychodziła. Ten... Te sceny zawsze wzbudzały taki niepokój i chyba to, że oni zawsze to trwało, zanim Buka się pojawiała, prawda? Czyli właśnie robiło się
0: ciemno, ten wiatr, czyli taka atmosfera oczekiwania, niepokoju. No i nie do końca było wiadomo, czy ona faktycznie jest. Chociaż muminki chyba zawsze wiedziały, że, że ta ciemność, że ten mróz zwiastował przyjście Buki, ale tam był jeszcze taki. Taki bohater, taki... Ja nie pamiętam, kim on dokładnie był. Taki brązowy stworek, który nigdy nie wierzył. Tak mi się wydaje. Uh, ale że nie, nie wierzył muminkom, że Buka istnieje. Pamiętasz? Był. On wyglądał jak taki kołtun jakiś. Jak...
1: Taki jamnik. Ja... Kołtun, jamnik. Nie no, fantastycznie. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale kojarzę tę postać. Um... Ale w ogóle, czy wy pamiętacie, na pewnie nie, um, czy, czy Buka finalnie była dobra, czy była zła?
0: Właśnie chyba nie
2: wiadomo. A może mi ktoś wytłumaczyć, o co chodziło z tą Buką? W sensie jakby ona się pojawiała w każdym
0: odcinku i co? Nie, mm. właśnie nie. No właśnie o to chodziło, że nie wiedziałaś, kiedy Buka się pojawi. E, ona co jakiś odcinek właśnie przychodziła do tych muminków, e, i za każdym razem jak odchodziła to mówiła, że wróci ale nigdy nie było wiadomo kiedy ona się pojawi no ale zawsze obiecywała, że wróci mm, no i ja mówię ja nie ja nie dokładnie pamiętam właśnie tego strachu przed buką co dokładnie się działo no musiałam sobie naprawdę obejrzeć tam parę filmików na YouTube, żeby mieć takie a okej, okay, to było w ten sposób ale no nie pamiętam dokładnie w końcu czy ona była dobra czy nie mi się coś kojarzy, że na końcu chyba
1: się okazało, że ona jednak nie była szkodliwa, ale tak może coś mylę, może słuchacze nam podpowiedzą, bo nie wróciłam przed nagraniem odcinków do, do, do domu
0: Minków, ale tak coś przez No, Ale tak, ten strach, no to, no to wiecie, najgorsze chyba było to, że nie wiadomo było, kiedy ona wróci i czy się pojawi. A, no i nie wiem, to w ogóle i twarz taka, była taka duża, przerażająca no i ciemna
1: i te hatifnaty, które się z nią pojawiały, jak takie nacipane stwory, które się kiwały no
0: To wszystko <grym> ale na przykład już hatifnatów to w ogóle nie pamiętam dobrze, a wy czego się bałyście, cwaniury? fraglesów <grym> nie wiem, czy kojarzycie tę bajkę
2: Kamila na pewno, bo ze mną oglądała, w ogóle fraglesy były bardzo nudne i nie lubiłam tej bajki ale tam były takie okropne, olbrzymy była ich trójka, to była mama, tata i syn i ogólnie chodziło o to, że te freglesy gdzieś tam się chowały w ogóle, nie wiem, po, po, po kątach, w sensie pod ziemią gdzieś żyły i co jakiś czas sobie wychodziły na powierzchnię i jak tylko ten syn widział takiego freglesa, to ogólnie od razu chciał go złapać i nie wiem, zamykał
0: je w jakiejś klatce i męczył je w ogóle z tego, co pamiętam, tak? No coś takiego się działo. Ja też nie lubiłam tych postaci, no bo Szczególnie ten syn, dla mnie był taki przerażający. On miał takie podkrążone oczy, taki wielki nos. No, no był taki przerażający, ale nie wiem, czy pamiętasz, ehm, tylko ja nie wiem dokładnie, co to była za postać, ale właśnie we, we fraglesach? w fraglesach? Nie wiem. Tam była taka sterta liści, śmieci. Tam była taka góra, która on, do, oni do niej podchodzili i z nią rozmawiali. I ona chyba była dobrą postacią. Mhm. Nie pamiętam, co to dokładnie było. I ja się tego na przykład bałam, jak byłam dzieckiem. Dla mnie to było tak dziwne, tak abstrakcyjne, ja tego nie rozumiałam, nawet jeśli to była dobra postać, no to ja nie wiedziałam, o co z tym chodzi i po prostu się tego bałam.
1: Mnie najbardziej zastanawia Martyna, skoro ta bajka była nudna i jej nie lubiłaś, to czemu ją oglądałaś? No bo ona trwała krótko i wiedziałam, że zaraz po niej będzie kolejna, więc już po prostu przeczekiwałam. To jest trochę tak jak z tymi celebrytami na Instagramie, co nas wkurzają, nie interesują, ale i tak ich podglądamy, co? Bo jest,
0: no, totalnie. No jak nie masz co ze sobą zrobić, no to podglądasz innych. Albo oglądasz bajki. Ale ja mm, bałam się, czy teraz mnie to bardzo bawi, ale ja się bałam Gargamela. To się boi, gargamela. <śmiech> Niechaj zaraz idzie spać? Coś takiego? <śmiech>
2: <śmiech> Jakoś tak to szło.
0: <śmiech> Ale ja się bołam gargamela. Pamiętam, że. No dla mnie to był po prostu przerażający stary dziad. No właśnie, ja się bałam, że kiedyś
1: nadejdzie taki odcinek, że on naprawdę te smerfy ugotuje w kotle, czy co on tam chciał z nimi zrobić. I zawsze też z takim niepokojem oglądałam kolejne odcinki, czy to teraz, czy to, czy to dzisiaj się zdarzy. Ej, ale
2: swoją drogą to jest straszne, bo te wszystkie bajki są dla dzieci, a w każdej tej bajce jest
0: jakaś postać, która chce zabić głównych bohaterów. To jest okropne. No W teorii ma ci pokazać czym jest złotek? Czego nie powinnaś lubić, ale no, wiadomo jak jest. Niektórzy są za gargamelem, inni za smurfami, Ale ja zawsze się bałam, bałam, ja zawsze się zastanawiałam, czego ten gargamel chce od tych biednych smerfów. One były zawsze takie dobre, takie przyjazne, pomocne, a on po prostu nie wiadomo, dlaczego się uczepił po prostu tych smerfów i o! Był starym, zgorzkniałym dziadem, który zazdrościł smurfom, że mają
1: rodzinę, że są razem, a on miał tylko kota. Coś mam to przypomina? Właśnie chciałam powiedzieć, że to brzmi jak my. Ja bym sprecyzowała jak Martyna. O! Ja
2: myślałam o. o Jarku Kaczyńskim.
1: <laughs> Martyna w tym momencie zostaniemy zdjęte z anteny. Tu będzie cenzura.
0: No tak, no to trochę się rozbiegłyśmy w tych skojarzeniach. No ale wracając do tematu, bardzo się bałam Gargamela. no bo on był przerażający, miał długie, takie wielkie brwi, wielki, znowu wielki nohal. Ja tak sobie myślę, że po prostu te wszystkie złe postaci miały jakieś wielkie nosy, były paskudne. No to prawda, bo bym powiedziała, że jest coś takiego chyba jak archetyp Wiedźmy,
1: że mm, no zobaczcie, one wszystkie właśnie w ten sposób wyglądały. które by to nie była bajka i, i jest postać starej, złej Wiedźmy, czy to Królewna Śnieżka, no, czy cokolwiek, one zawsze tak samo wyglądają. Wielki nohal z jakąś brodawką, okropne zęby, szpiczasta taka w ogóle twarz. Taka karykatura po prostu. Tak, i to jest
0: przerażające, no. Ale teraz sobie myślę, że yy, tak jak te postaci, o których mówimy, miały wielkie nosy, to były takie postaci, których się baliśmy i nie miały nosa w ogóle. I był to... Sam wiesz kto. I właśnie teraz sobie tak myślę, że to właśnie jest chyba takie przerysowanie postaci, nie że albo to wielki kinol, i, i brodawa na tym kinolu, <głos> albo po prostu brak tego nosa. Ale a propos tego, co Ty, Sylwia, powiedziałaś, a propos wiedźmy, mm, ja sobie patrzyłam na jakieś stare filmy, których się baliśmy będąc dziećmi i to mówię właśnie głównie o naszym pokoleniu. E, I był taki film, którego Wy chyba nie pamiętacie, ale ja pamiętam, że on leciał na pewno kiedyś w telewizji ja go może raz albo dwa razy widziałam jako w ogóle takie małe dziecko i potem strasznie się bałam i to właśnie był film, który się nazywał chyba Wiedźmy i tam była taka przewodnicząca Wiedźma która w pewnej scenie zdejmowała twarz taką zwykłą ludzką i pojawiała się po prostu taka ogromna głowa z wielkim nosem z brodawkami z jakimiś że ona prawie włosów nie miała tylko miała takie po prostu parę takich rzadkich, wielkie uszy no straszna była, i tam był chłopiec taki mały, nad którym one się znęcały, bo to było jakieś w ogóle posiedze, posiedzenie wiedźm, I, yy, i one go zamieniły w szczura, i on potem uciekał, i to było, i to jak ja byłam dzieckiem, to było tak przerażające, bo ja się bałam w ogóle samego wyglądu tych wiedźm. I teraz, niedawno, yy, robili chyba... Mm, remake tego. Tak, tam, i yy, ja patrzyłam sobie też na to, było takie porównanie scen, mnie to teraz przerażało. W sensie, to sam ten wygląd taki nienaturalny, że ja miałam takie poczucie, że jakbym była dzieckiem. No to bałabym się. Ja chyba wiem o czym mówisz, bo wydaje mi się, że tam gra
1: Anne Hathaway i e, widziałam to e, ucharakteryzowanie jej i faktycznie wyglądała po prostu obrzydliwie w tym. Swoją drogą dobra robota, charakteryzatora. <laughs> Natomiast tak mi się też teraz kojarzy, że właśnie to zło w tych bajkach, filmach dla dzieci jest chyba uwypuklone przez właśnie brzydotę, bo nawet um, spójrzcie na film, nie McFee, bodajże, um, że ona na początku jest strasznie brzydka, też ma te brodawki, ma jedną brew i tak naprawdę na początku też nie wiadomo jak ona się zjawia, czy ona jest postacią dobrą, czy ona jest zła, bo pojawia się w czarnej jakiejś tam sukni z krukiem, e, też trochę takiej oprawie niepokoju i dopiero kiedy dzieci zaczynają poprawiać swoje zachowanie, robić jakieś dobre uczynki, to te brzydkie cechy i twarzy zaczynają znikać, łagodzić się i ta twarz dopiero potem gdzieś tam pięknieje i się na końcu okazuje, że oczywiście makwi jest cudowna i dobra. No to kolejną rzeczą taką, która we mnie wywoływała ciarki i wręcz ja panicznie musiałam pozbywać się, wyłączać, była muzyka z serialu Archiwum X.
0: A ja pamiętam, jak ty się jej bardzo bałaś i e, jak wchodziły dzwonki, nie wiem, czy to były te polifoniczne, czy jeszcze te mono, to pamiętam, że ktoś miał, e, ściągnął tę melodyjkę na telefon i ty tak strasznie nie chciałaś, żeby żeby to puszczać. Po prostu miałaś, byłaś tak przerażona, ja to pamiętam do dzisiaj. Nie, ja zatykałam
1: uszy, jak tylko gdzieś nie wiem, do późnej godziny nie spałam i to się zaczynało w telewizji. Na przykład, nie wiem, tata chciał obejrzeć i ja słyszałam, że coś się zaczęła. ja Po prostu zatykałam uszy, uciekałam do pokoju tak, żeby tego nie słyszeć.
2: A to nie było dla dzieci? No nie. No zdecydowanie nie. Nie wiem, nie pamiętam tego też. Nie wiem, mi się coś kojarzyło, że to dla dzieci było, ale może mi się z gęsią skórką pomyliło.
0: No ja pamiętam, że... Ym że wszyscy się bali właśnie, tak jak Martyna powiedziała, gęsiej skórki. I że... Przepraszam, czym jest gęsia skórka? No ty nie kojarzysz gęsiej skórki?
1: Absolutnie. a czy doświadczam jej czasami na sobie, <laughs> ale czym jest do cholery gęsia skórka? Tak wszyscy o tym
2: mówią, a ja nie pamiętam, czy ja, ja to oglądałam, czy nie w końcu. No,
0: na, na pewno to oglądałyście, bo pamiętam, że to leciało gdzieś w telewizji i to zwykle raczej jakiejś takiej popołudniowej godzinie, że dzieciaki to mogły obejrzeć i to było takie, takie krótkie odcinki z jakimiś strasznymi historiami, które no nie, nie przytoczę teraz konkretnego przykładu, ale że była jakaś tam historyjka, nie wiem, typu wymyślam trochę teraz, e, że była jakaś macocha, która e, opiekowała się dzieciakiem i tylko ten jedyny dzieciak widzał, widział, że ta macocha nie jest dobra e, i potem zawsze na końcu odcinka trochę niby coś się wyjaśniało, że jednak wszystko jest okej, okay, ale koniec był taki, że nie wiem, na przykład powiedzmy ta złama co by się uśmiechnęła do kamery i zaświeciłby się jej oczy na czerwono. Więc tak naprawdę koń, końcówka często była taka, że jednak wcale do końca nie wiesz, czy, czy wszystko było okej, okay, czy nie. E, no i właśnie tam była taka muzyka, której się wszyscy bali i jak ją znajdę, to też tutaj może wrzucę kawałeczek. Natomiast e, nie wiem, czy e, pamiętacie taki film Matylda, o takiej dziewczynce, ym, która oczami potrafiła przyciągać, podnosić jakieś rzeczy, włączać. Yy, nie wiem, tam ona chyba jakieś radio włączała, no, przeróżne rzeczy robiła. Kojarzysz Martyna, pamiętasz? Nie, ja chyba jestem z innego świata, bo ja nic nie kojarzę, naprawdę. No to też jest
1: klasyk. Mignęło mi ostatnio chyba na Netflixie albo HBO, także możesz. Ja nadrobić. jakiś
0: czas temu sobie puściłam do malowania paznokci i puściłam sobie cały film Matyldę do oglądania. I tam była taka nauczycielka straszna. Była taka dobra nauczycielka i zła nauczycielka. I ta zła nauczycielka nazywała, nazywała się pani um, Trunchbull coś takiego. A czy ty
2: nie mówisz o tym filmie z tą dziewczynką, która jako jedyna dostała burego
0: kotka? Nie. No to nie wiem. I tam była właśnie ta zła, w ogóle nie, to nie była nauczycielka w sumie, ona chyba czegoś może uczyła, ale ona e, zarządzała całą tą szkołą, to chyba była jakaś dyrektorka. Jak ja obejrzałam tę bajkę i ta pani Tranchbal brała te dzieciaki, jakieś tam dziecko w ogóle pociągnęła za warkoczyki i wyrzuciła przez ogrodzenie, e, zamykała te dzieci, które według niej były niegrzeczne w jakiejś tam komórce e, z takimi jakimiś szpikulcami wystającymi i też sobie tak myślałam, kurczę, no jak ja byłam dzieckiem i oglądałam coś takiego, no przecież to musiało naprawdę ogromne emocje wzbudzać. Ale
1: to widzisz, to ciekawe, jak um, jesteśmy różni, jak różnie na nas te same rzeczy oddziałują, bo ja ten film też doskonale pamiętam, ale kompletnie nie pamiętam postaci, o której ty mówiłaś, zupełnie nie zrobiła na mnie wrażenia. Naprawdę? Tak, ja pamiętam ten film nie. jako bardzo przyjemny, pamiętam postać Matyldy, pamiętam, że była grana przez
0: bardzo słodką dziewczynkę, no ale to jest tyle. No to musisz jeszcze raz obejrzeć, bo tam w ogóle była scena, w której yy, ona przychodzi z tą dobrą nauczycielką do domu tej pani Traczball, szukają jakichś tam rzeczy z dzieciństwa tej dobrej nauczycielki i w pewnym momencie wraca ta pani Tranchbal i zaczyna jej w ogóle gonić po całym mieszkaniu, ale po prostu w taki straszny sposób, że no nie wiem jakim cudem Sylwia, ta postać nie zrobiła na tobie wrażenia. Teraz...
1: Nie wiem, chyba że wyrzuciłam po prostu ją z głowy, no nie tak. mam
0: pojęcia. Chyba wyparłaś. Um,
1: ale w filmie chyba dobro wygrało i to zapamiętałam. Tak, tak, tak. Tam
0: coś tam, jakoś to się dobrze oczywiście skończyło. E, no ale mm, wracając do tematu, ja chcę tylko powiedzieć, że e, jak byłam dzieckiem, to naprawdę bardzo bałam się skazy. I do dzisiaj pamiętam, że jak oglądałyśmy Króla Lwa, a Króla Lwa u nas potrafiło się oglądać naprawdę bardzo często, um, miałyśmy na kasecie VHS. No, raz, raz w tygodniu chyba leciał. No, nie wiem, czy Martyna pami pamiętasz. Tak. <laughs> e, miałyśmy na kasecie VHS i oprócz kasety VHS miałyśmy kasetę taką... Um, Magnetofonową? Tak. <śmiech> ze ścieżką dźwiękową? Tak. Ja Mieliśmy kasetę magnetofonową właśnie z, ze wszystkimi piosenkami. I ja do tego stopnia bałam się skazy, że jak wchodziła piosenka skazy, bo tam była taka, przyjdzie czas chyba czy coś takiego, bałam się właśnie do tego stopnia, że nie mogłam słuchać piosenki, której on śpiewał. Ja musiałam wychodzić z pokoju, zatykałam uszy i zawsze się dziwiłam, że wy mogłyście słuchać tej piosenki. To było dla mnie przerażające. Znaczy, ja
1: teraz jak sobie o tym myślę, to... Mm... Ja postaci Skazy się nie bałam, jak on się pojawiał w Królwie, no, no nie czułam czegoś takiego, jak na przykład jak wchodziła Buka, natomiast e, stresowała mnie, no już po którymś razie jak obejrzałam król i wiedziałam co się stanie, co Skaza zrobi, no to bardziej się bałam i stresował mnie moment no, śmierci Mufasy e, i, i przez to byłam w napięciu i u nas w domu e, zawsze prosiłyśmy o królwa, ale rodzice wiedzieli, że scenę śmierci Mufasy muszą przewijać
0: tak, 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 ja do dzisiaj pamiętam y, wieczór jak mama a propos strachu, bo to też się z tym wiąże jak mama stawiała nam bańki i zawsze nam puszczali bajkę do tego, ja pamiętam, że właśnie raz puściła nam króla lwa i Sylwia się odwróciła w stronę ściany po czym po jakimś czasie mama patrzy Sylwia leży i płacze nie dość, że bańki, to jeszcze król lew, Mama pyta właśnie, co się dzieje, a, a Sylwia płacze i mówi, no bo, no bo Mufasa
2: umiera. Ale ja się nie dziwię, ja się nawet w kinie popłakałam, jak no była tak. ta ekranizacja, w sensie te grafiki, no wiecie, o co chodzi. Wiem, że te postacie nie miały twarzy i, i wszyscy zarzucają, że, że nie było widać emocji, ale sam fakt tego, że, że właśnie ten Mufasa umiera i w ogóle jak widzę tego małego lewka, który mówi to wstań, pobaw się ze mną, to po prostu mi serce pęka. Boże nawet Teraz mi się chce płakać. Mi też.
1: No to no, jest tak. okropne, to po prostu... To, to jest chyba bajka, która ma najgorszą scenę właśnie, taką rozdzierającą serce po prostu. Ten mały lew, to dziecko, które traci ojca. Więc ja nie mogłam. Ja przez lata miałam przewijany ten moment, bo, bo wpadałam po prostu w mega płacz. Natomiast ja zupełnie nie pamiętam, żebym ja słuchała piosenki z yy, Kazy. Ja też to przewijałam. Ja omijałam w ogóle chyba te strony kasety, bo strasznie nie lubiłam tej piosenki.
0: No i teraz tak się zastanawiam, że... Nie wiem, czy potem już powstała jeszcze taka, no oprócz Disneya, ale taka bajka, w której tak, nie wiem, tak szczegółowo umiera na przykład rodzic, bohatera.
1: Nie, moim zdaniem nie ma kompletnie Też mi się drugiej wydaje. takiej bajki, która by miała taki, taką moc po prostu emocjonalną, jak królew. A pamiętacie e, taki film, tylko pierwszy, oryginalny i dobry Jumanji?
0: No oczywiście, że tak. I te
1: bębny, które towarzyszyły. Ja pamiętam kiedyś, jak mieszkałyśmy jeszcze z dziadkami, no byłam w łazience, e, czasem chyba włosy i zaczęłam słyszeć te bębny. No i cały czas je słyszę, stoję, słyszę i po prostu no myślałam, że trochę oszalałam, ale w którymś momencie się naprawdę przestraszyłam. Mówię, Boże drogi, może ta gra jest gdzieś tutaj w tym naszym bloku i po prostu, nie wiem, jakimś cudem ona mnie dopadnie, wciągnie i... Powiem wam, że do dzisiaj, ja nie wiem skąd to się wydobywało, czy ktoś tak głośno słuchał, oglądał ten film i, i to szło jakoś e, tymi rurami, czy wywietrznikami, czy czym, ale no bez kitu, po prostu były bębny dżumanji w naszej łazience.
0: Ale ja pamiętam e, tak przez mgłę, że ty mówiłaś mi właśnie o tych bębnach i ja jak byłam dzieckiem, to miałam takie... Bo ja Ci zawsze bardzo wierzyłam w to, co Ty mówiłaś, bo Ty byłaś najstarsza, więc ja po prostu to, co Ty powiedziałaś, szczególnie jeśli to było coś strasznego, to ja wszystko łykałam od razu. E, I pamiętam jak przez mgłę właśnie coś z tymi bębnami, że ty mówiłaś, że coś było z tą grą Jumanji i ja tylko pamiętam głównie taki, to emocje, właśnie taki strach przed tą grą i potem jeszcze, no bo to, ja już obejrzałam wtedy, wtedy ten film, um, i potem pamiętam, że jak oglądałam i po raz kolejny widziałam, co się z nimi wszystkimi dzieje w trakcie tej gry, to miałam takie, Jezu, Sylwia słyszała te bębny <śmiech> i co, jeśli byśmy zaczęły grać w tę grę, no <śmiech> to jest abstrakcyjne, ale, ale bardzo się tego bałam.
1: No ale myślę, że też nie powiedziałyśmy ważnej rzeczy i chyba wszyscy się baliśmy duchów.
0: O nie, to
1: był mój ogromny strach dzieciństwa. I bujna wyobraźnia, którą też miałam, wcale nie pomagała w tej kwestii, bo potrafiłam sobie wkręcić naprawdę, że, że coś jest, gdzieś jest... Wydaje mi się, że większość z nas też kojarzy, kiedy chowało się stopy pod kołdrę, no bo kiedy była wystawiona chociaż trochę, to że coś z podłóżka wyjdzie no i ja po prostu ugryzie.
0: Ja też. Ale ja na przykład mam tak, że jeśli leżę na łóżku, zasypiam albo się przebudzę i moja ręka tak zwisa z łóżka, to ja też muszę tę rękę wziąć, bo od razu mi się przypomina taka, taka historia, którą się w ogóle jeszcze chyba w harcerstwie opowiadało. W harcerstwie zawsze było mnóstwo jakichś strasznych opowieści historii, szczególnie jak się wiecie, jak miałyśmy spać, to e, oczywiście nie szłyśmy spać z dziewczynami, tylko zawsze były jakieś właśnie creepy historie. I e, no nie wiem, czy wy kojarzycie, ale tak w skrócie m, bardzo często opowiadało się historyjkę o tym, jak jakaś dziewczyna siedziała sama w domu, E, był jakiś tam wieczór e, wydaje mi się, że zawsze była opcja, że jej rodzice gdzieś wyszli czy coś takiego no i e, że ona miała psa i że tam czytała czy tam oglądała telewizję albo czytała gazetę, nie pamiętam do końca e, i ten pies cały czas lizał ją po, po jej dłoni o Jezu, już wiem. <laughs> i że ona w pewnym momencie e, ogląda, powiedzmy, że ogląda tę telewizję. No i e, nagle dowiaduje się, że z psychiatryka uciekł jeden pacjent. No i myśli sobie, dobra, dobra, no uciekł, no to trudno, to tak się dzieje, nie? E, no i wstaje, idzie do łazienki, a w łazience jest ten jej pies, tylko że martwy. No i teraz pytanie, kto ją lizał po tej dłoni?
2: Yes, Maria, pamiętam tę historię. Chcę powiedzieć,
1: że
0: ja wracam dzisiaj sama do domu. Dzięki. No, ale właśnie, widzisz, i my jako dzieci po prostu... ja Przecież ja byłam na tych koloniach zuchowych jeszcze. Ja byłam dzieciakiem totalnym. I my z dziewczynami leżałyśmy w tych łóżkach i opowiadałyśmy sobie takie historie, a potem każda z nas zbała się zasnąć.
2: To ja się chyba cieszę, że moja przygoda z harcerstwem
0: skończyła się szybciej <laughs> niż się zaczęła. A to nie mówię, że wszędzie tak było, no, ale wiesz... No, ale to było fajne, no, bo my byliśmy dzieciakami i to był dreszczek emocji i wtedy też się miało poczucie, że po pierwsze nie śpi się, kiedy się powinno, a po drugie no, rodzice nie pozwalali takich historii opowiadać, słuchać czy coś, no to wtedy jeszcze bardziej się czuło, że wiecie, robimy coś zakazanego.
1: No ale to zostaje dalej. No, zaczynało się w harcerstwie, też pamiętam jakbyśmy mali jeszcze fajnie, jak ktoś był takim dobrym opowiadaczem i potrafił fajnie te historie takie opowiedzieć. Ale pamiętacie, że przecież kiedyś też byłyśmy u naszego brata i, i też wkręciliśmy się w opowiadanie takich strasznych historii, że potem znowu bałam się po prostu wracać do domu. Teraz też jestem wielką fanką podcastów kryminalnych. Może nie do końca takich na, na bardzo strasznie, ale z przymrużeniem oka. Natomiast no, lubię słuchać tych różnych historii morderstw, to jest w jakiś sposób dziwny, może fascynujące. Natomiast potem wiecie, no... E, idę sobie do, do samochodu, tak jak nawet dzisiaj, no i wsiadam. Pierwsze co to sprawdzam, czy aby nikogo nie ma na tylnym siedzeniu, czy się nie ukrył, żeby zaraz mi się nie pojawił w lusterku i nie chciał mnie udusić. Od razu zamykam
0: drzwi, jak ale to jest bardzo dobry odruch. Niby, wiesz, tam się śmieję, że to paranoja, ale to jest bardzo dobry odruch. Nie chcę, żeby się zrobiło jakoś kryminalnie, ale tak, ale to też zawsze każdy mówi, żeby posprawdzać wszystko, pozamykać drzwi jak najszybciej i jechać. Tak, dopiero się czuję bezpieczna, jak wszystko zbadam. Ale wracając do duchów, ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, nie wiem ile miałam lat, byłam no, no, takim dzieciakiem małym zawsze bałam się w ogóle ciemności do dzisiaj się boję ciemności, ale jak byłam dzieciakiem, to dla mnie to było coś nie do przejścia tak jak teraz sobie idę czasami w nocy na spokojnie do kuchni po ciemku tak jak byłam dzieciakiem, to nie zrobiłabym tego nigdy no, nie dało się mnie zmusić po prostu. I tata zawsze się pytał czego ja się bałam I ja mówiłam ducha lisa i wilka niezły kombo tak, ja um, ja pamiętam, że ja byłam mała, jak to mówiłam, więc nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to był taki faktyczny strach, że jeśli ja nie chciałam gdzieś pójść, to bałam się tego lisa i wilka i ducha, że one we trójkę będą stały czy nie. Ale um, zawsze pamiętam, że to, był taki, to była taka moja odpowiedź, że ja się bałam ducha, lisa i wilka. I, no i wszyscy się ze mnie śmiali, no, że co to ma być za strach. Ale mnie to przerażało. No ale znaczy, to, to było śmieszne
1: i potem było opowiadane jako anegdota, Natomiast pamiętam Ciebie, jak byłaś taka malutka i to był realny strach. Ty to z ogromną powagą mówiłaś, że no boję się ducha lisa i wilka.
0: No tak, no właśnie o to chodzi, że teraz brzmi to śmiesznie, ale i wszyscy się ze mnie śmiali, i mieli takie, gdzie Ty masz ducha lisa i wilka. Um, ale to było coś przerażającego, że ja nie mogłam pójść do drugiego pokoju, jeśli uważam, że boję się ducha lisa i wilka. Ale tak mówimy głównie o takim świecie... Nierealnym, czyli o bajkach, ale były też takie rzeczy, których, których się baliśmy w takim świecie realnym, czyli już na przykład powiedzmy ta ciemność, której ja się tam bałam, no i na pewno coś, o czym mówiłyśmy w pierwszym sezonie, arbuz w brzuchu, czyli że jak na przykład połknie się te pestki arbuza, to że ten arbuz wyrośnie. No i za dzieciaka to, to, to też był taki faktyczny czasami strach, że jeśli już ktoś Ci nagadał z dorosłych, że tak będzie, to się zastanawiasz, jak ten arbuz wyrośnie, co tam się zadzieje. Ale oprócz tego jeszcze pamiętam coś takiego, że rodzice mówili podczas mycia zębów, że nie możesz połykać pasty, że no nie wolno, że, że pasty się nie połyka do zębów. I e, ja miałam taki strach, że jak ja połknę tę pastę, to faktycznie coś mi będzie, że ja, nie wiem, umrę, cokolwiek. E, I tak samo właśnie rozmawiałam z moim chłopakiem i on mówił, że jak był dzieciakiem, to właśnie raz połknął taką pastę do zębów w trakcie mycia i skakał potem po całym łóżku, ale dlatego, że się bał, że po prostu ze strachu nie mógł wysiedzieć na miejscu, no bo on się bał, że umrze od tej pasty. Nie, to ja aż tak nie miałam. Ja,
1: ja faktycznie bałam się, że może mi coś wyrosnąć w brzuchu. Ale pamiętam bardzo realny strach, to, to chyba taka trauma była, bo bardzo to wpłynęło na pewien czas w moim życiu. Osoby gdzieś tam zbliżone mi wiekiem mogą kojarzyć, to były lata 90. No i po Warszawie grasował gwałciciel, który podawał się za pracownika gazowni, więc mówiono na niego gazownik chodził po mieszkaniach, namierzał swoje ofiary, dzwonił dzwonkiem no i właśnie podawał się do tego pracownika. Długo był nieuchwytny. No i ja pamiętam, że ja miałam wtedy, nie wiem, siedem, może osiem lat, więc też nie do końca pewnie rozumiałam w ogóle czym jest gwałt, kim jest gwałciciel, ale było o nim wszędzie głośno, w każdych mediach, więc chcąc, nie chcąc, do mnie to dotarło. Poza tym cała Warszawa, naprawdę cała, była obklejona plakatami z portretem pamięciowym tego gazownika. I to była straszna twarz. Wiecie, jak wyglądają portrety pamięciowe, one w ogóle są przerażające. No i on miał okropną tę gębę i na mnie to strasznie jakoś płynęło, ja po prostu się tak bałam tego zdjęcia, kiedy chodziłam, no wiecie, musiałam chodzić do szkoły, chodziłam do sklepu, a te plakaty naprawdę były wszędzie, więc ja chodząc po moich trasach codziennych zasłaniałam sobie oczy, żeby tego nie widzieć. Miałam wtedy moją bardzo bliską przyjaciółkę i ona też wiedziała o tym moim strachu, więc jak gdzieś chodziłeś, ona już widziała, że jestem taka, tona mi zasłaniała oczy albo mówiła, żebym się odwróciła to był czas, kiedy ja chodziłam już sama do szkoły natomiast w czasie, kiedy ten gwałciciel był nieuchwytny, babcia znowu zaczęła mnie zaprowadzać i odprowadzać do szkoły jak zasypiałam wieczorami, no to słuchajcie, wpadałam w panikę że on stoi za zasłoną w moim pokoju, no, Naprawdę, ja, ja byłam przekonana, że on tam jest za tą zasłoną i po prostu jak tylko zamknę oczy, to on wylezie więc pamiętam, że tata musiał przychodzić do pokoju, odsłaniać mi zasłonę tłumaczyć, że jego tam nie ma no i to trwało dość długo E, chyba został złapany. Ja Już nie pamiętam, jak to się skończyło. Nie, nie, nie wiem nawet, nie, nie sprawdzałam, nie śledziłam tych losów. Natomiast no wyszłam już tak z, z tego niepokoju. Ale wtedy było to dużym problemem dla mnie.
0: No właśnie tak sobie myślę, że um, czy dorośli, czy rodzice czasami rozumieją taki strach, że właśnie jak coś takiego się dzieje, no bo dobra, może nie pamiętam teraz, żeby coś w, teraz w dzisiejszych czasach, nie wiem, było tak popklejane, powiedzmy, plakatami, takimi, których dzieci mogły się bać, ale no, mamy na przykład różne inne billboardy, których, które dzieci widzą. a e, Uważam, że nie do końca w swoim wieku powinny. No i teraz właśnie pytanie, nie? E, czy to jest OK, czy to nie jest okej? Okay? Znaczy, no, wiadomo, na pewne tematy mam swoje opinie, natomiast no, zastanawia mnie to właśnie, jak wtedy sobie poradzić, jak wtedy, wtedy dziecko tak po, porozmawiać z tym dzieciakiem, przygotować dziecko na coś takiego, bo jak ja się bałam ducha lisa i wilka, wiem, że to jest zupełnie co innego, no to pamiętam, że rodzice nie potrafili w ogóle wytłumaczyć mi i pomóc mi, że, że ten strach, wiecie, jest teoretycznie taki, nie mogę powiedzieć nierealny, ale że to jest, że to mi nie może zrobić krzywdy, nie? A jeśli już widzisz, że Rodzice w jakiś sposób próbują Cię chronić, no bo babcie jedzie z Tobą do, do tej szkoły, wszędzie są te plakaty. Ja tego gazownika nie pamiętam, ale to musiało być straszne. No było,
1: naprawdę było i to właśnie to takie troszkę inne czasy, bo teraz wiecie, no też jeżeli coś się dzieje, ktoś jest poszukiwany, wiadomo, o tym trąbią media, no ale... Teoretycznie możesz do tego nie dotrzeć, tak? może to być jakoś tam ukryte przed tobą, natomiast wtedy no, to, to były czasy jeszcze bez internetu i właśnie były te plakaty. Ciężko mi sobie jest wyobrazić teraz taką sytuację, bo w sumie chyba się nie powtórzyło, żeby na taką skalę po prostu były wszędzie portrety pamięciowe. No i naprawdę ciężko było uniknąć e, w widoku tej no, gęby, naprawdę potwornej gęby dla mnie. Do dzisiaj pamiętam mniej więcej, jak on wyglądał. No, ale tak jak mówisz o tym, jakby tłumaczyć dziecku pewne rzeczy, e, pamiętam też taki mój niepokój. E, miałam swoją ukochaną laleczkę Tomeczka. To był taki bobasek. Jak e, tak, miałyśmy takie same. W <laughs> ogóle historia była taka, że mama przyniosła ze szkoły rodzenia lalkę, która tam była rekwizytem. Ja się zakochałam w tej lalce i miałam ją pożyczoną na kilka dni. No jak doszło do tego, że musiałam oddać, to po prostu był ryk, więc chwilę później dostałam taką samą swoją. No i to ale ona było... była
2: śliczna, taka śliczna. malutka.
1: Miała przepiękną buźkę, w ogóle była w takim cudnym pudełku też, jak ją dostałam, no piękne. I to była moja ukochana zabawka. No i pamiętam, że któregoś dnia zasypiałam i zaczęłam płakać. No i Przyszedł do mnie tata i że w ogóle co się dzieje, nie? No i mi też było strasznie głupio się przyznać, ale w końcu mu powiedziałam, że ja się bardzo przejmuję, co się stanie z Tomeczkiem po mojej śmierci. Że przecież on jest mały, że on jest bezbronny, że przecież ja się nim tylko opiekuję, ja muszę być. No i co będzie, jak mi zabraknie? Ja miałam lat 6 albo 7. No i pamiętam, że tata ze mną bardzo poważnie rozmawiał, bardzo poważnie podszedł do tego tematu. Nie pamiętam, co on dokładnie mówił, natomiast wiem, że to mi jakoś tam pomogło. Natomiast też tłumaczył, że zajdzie przemiana, że ja dorosnę, że będę trochę inaczej do tego podchodzić, że będzie mi łatwiej. No wiadomo... Konkluzja była taka, że wy i po prostu już nie będę się przyjmować lalką, tak? Właśnie, <laughs> Ale co się stało z Tomeczkiem? E... Tomeczek jest gdzieś tutaj u was. On został, ja go nie wyrzuciłam, tak jak oddawam różne zabawki, tak on został. Ja go tutaj schowałam gdzieś. Nie, Jeszcze w ja moich rzeczach. Pewno,
0: ja na pewno wiem, gdzieś Kasia jest w twojej szafie.
1: <laughs> no to chyba Tomeczek też. Ja go specjalnie zostawiłam i, i on jest i go zabiorę i naprawdę tak, tak, tak. Ja go przekażę, jeżeli będę mieć jakieś dzieci, to przekażę Tomeczka. No, ale ten strach, niepokój był poważny, no to był poważny problem. Może wiecie, no być może jak jesteś rodzicem, czasami chce ci się uśmiechnąć na to, ale to są poważne
0: problemy. Ale Martyna, mówiłaś, że nie bałaś się niczego ze świata nierealnego. To w takim razie ja chcę wiedzieć, czego się bałaś ze świata realnego, bo ty dzisiaj nic nie mówisz, to ty jesteś nieustraszona. Nie, no bo
2: ja w porównaniu do was to się takich rzeczy bałam, że wstyd mówić. Czekaj,
1: no, czekaj, ale jak chodzimy do escape roomów, to Martyna po prostu e, sra w portaszki, no.
2: O, przepraszam bardzo, wyrządzono mi traumę ogromną w jednym escape roomie i to dlatego. No i tam
0: traumę, przywiązali cię do wózka i smyrali cię. Po twarzy. twarzy. Nie, no to nie było tylko to.
2: Jezu, to, to było coś strasznego. Nigdy w życiu nie wpadłam w panikę. Nie, no ja się bałam na przykład mm, mieszkać bez rodziców, ale teraz widzę, że miałam rację, bo wolałam, jak oni płacili rachunki, <śmiech> bo do tej pory się boję bez nich mieszkać, jak przychodzi opłata za mieszkanie na przykład mm, i widzę, ile muszę przelać. I bałam się na przykład, to się wydaje głupie, ale to był taki realny strach, że bałam się, że będzie mi się chciało siku na wycieczce jakiejś szkolnej. I ja się na tyle tym stresowałam, że mi się wtedy od razu chciało, a stresowałam się dlatego, że jakby bałam się, że, że to mi zabierze zabawę. W sensie wiecie, bo jak ma się pełny pęcherz, to jest tak bardzo nieprzyjemne. A dobra, no mówiłam, że nie, że <śmiech> tak, jak Martyna, <śmiech> wiemy jak to jest. <śmiech> <śmiech> Że lepiej nie będę mówiła, czego się bałam, bo to były dziwne Znaczyli, rzeczy. Czyli po prostu bałaś się sikania tak na tle nerwowym. Do dzisiaj się to zostało. Nie samego sikania, <śmiech> tylko bałam się uczucia pełnego
1: pęcherza. Bo to zabiera całą radość. Przepraszam, ale y, na pewno też się bałaś tego, co również nasi słuchacze, bo napisali na tym, o tym na Instagramie, jak szło się na zakupy z mamą i stało się już przy kasie, a mama mówiła, poczekaj tutaj, ja jeszcze coś wezmę. No naprawdę, do tej pory to mam jak zostaje przy kasie i mój mąż na przykład odchodzi to się boję, że on po prostu nie wróci na czas i będę musiała wstrzymać na przykład kolejkę i, i po prostu zrobię przedstawienie było okropne
2: no, chociaż ja się bardziej bałam tego po prostu że zgubię mamę, bo raz zgubiłam i zaczęłam jej szukać i strasznie się popłakałam i zaczęłam jeździć w ogóle z góry nad dół ruchomymi schodami, aż w końcu jakiś dorosły mnie zauważył i mnie zgarnął i, i poszukał ze mną mamy
1: więc Boże, to koszami. też taka moja trauma z dzieciństwa. Ja z rzeczy takich przyziemnych to oczywiście bałam się też być nieprzygotowana. Po prostu zawsze musiałam się przygotować, wszystko mieć gotowe i tak dalej. Coś śmieszne, bo na przykład teraz nauczyłam się kompletnie takiego freestyle'u. Naprawdę zauważam, że jestem w stanie sobie wybrnąć z różnych rzeczy rzeźbiąc, że tak powiem, a kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia, naprawdę nie paraliżował strach, jeżeli ja nie odrobiłam pracy domowej, nie nauczyłam się wierszyka i tak dalej, i Ty byłaś z
2: innego świata, naprawdę.
1: A już najgorsze to było w ogóle odpytywanie na mm, forum klasy i to jeszcze z matematyki. Boże drogi, e, pamiętam, że pani robiła nam takie testy, że każdy po kolei wstawał, dostawał e, trzy zadania z dodawania, później trzy z odejmowania i trzeba było liczyć w pamięci. Ja pamiętam, że kiedyś wróciłam po chorobie do szkoły i w ogóle się nie spodziewałam, że to dzisiaj mnie dopadnie. Już cała klasa była z tego odpytana e, i pani mnie zaskoczyła nagle, że, że teraz ja mam zaległą odpytkę i po prostu aż złamałam ze stresu skówkę. <grych> Więc było okropne.
0: No właśnie tak się zastanawiam. Um, nie wiem, czy jest sens mówić, czego się boimy dzisiaj. No bo wiadomo, jak jesteśmy dorośli, to są trochę inne lęki. Trochę bardziej boimy się takich rzeczy. Znaczy okej. Okay, ja też się boję czasami jakimś filmie, przez chwilę jeszcze nie wiem czegoś związanego z tym filmem to może nie musi być duch chociaż też na pewno e, czasami zdarza się, że jak obejrzę jakiś horror to jeszcze przez chwilę mam wiecie, taki z tyłu głowy taką myśl, czy nie wiem nic za mną nie stoi mm, ale ale tak właśnie się zastanawiam e, w kontekście mm, tego strachu z dzieciństwa, a strachu gdy jesteśmy dorośli no bo wiadomo, że strach z dzieciństwa był trochę taki bardziej abstrakcyjny że to były jakieś rzeczy z filmów albo takie właśnie różne śmieszne sytuacje ale tak z perspektywy czasu, jak sobie o tym myślę to no właśnie takie pytanie, no czy było się czego bać?
2: Myślę, że nie można tutaj odpowiedzieć jednoznacznie no bo Teraz, jak sobie o tym pomyślimy, to powiemy, nie, nie było, ale w tamtym momencie no, to był taki realny strach, który
1: wywoływał w nas lęk i. Czuję się, że to są dokładnie te same mechanizmy, które na nas teraz oddziałują, tylko że jesteśmy, no już jesteśmy dorośli, już innej rzeczy będziemy się bać, no, ale zobaczcie, no wtedy, jak, jako dziecko bałam się, że zostanie sam mój Tomeczek, laleczka, tak? Ale dokładnie przecież te same lęki mają na przykład rodzice, którzy mają chore dzieci niepełnosprawne. Czy w ogóle się boimy, że stracimy kogoś bliskiego? To są dokładnie te same emocje, tylko już bardziej dorosłe i o realną osobę, a nie o lalkę.
0: No tak. No, też dlatego nie chciałam się skupiać na tym, czego się boimy w dorosłości, bo to są bardziej takie nieprzyjemne rzeczy. Ale bardziej się zastanawiam, czy no właśnie nie mówię o tym, żeby bagatelizować taki strach z dzieciństwa no bo wtedy właśnie tak jak mówicie to były takie realne emocje to był taki moment w którym ja właśnie chciałam, żeby ktoś jednak posłuchał czego ja się boję ewentualnie poszedł ze mną razem w tę ciemność za rękę i pokazał, zobacz, tu jest wszystko okej, okay. albo um, tak jak z babcią ostatnio rozmawiałam, ona sama w ogóle powiedziała mi ostatnio, że um, ona tak sobie myślała, że niepotrzebnie mi jej lampkę gasiła, jak ja byłam dzieckiem, że ja zawsze prosiłam, żeby ta lampka się paliła w nocy, ona mi przychodziła i gasiła. No i właśnie, ja jak byłam dzieciakiem, no to zawsze chciałam, żeby jednak ktoś mi pozwolił tę lampkę mieć włączoną, przez całą noc, nie? więc takich rzeczy potrzebowałam i teraz się zastanawiam, bo czasami łapie nas taki jakiś strach, który jest bardziej lub mniej racjonalny, ale tak w jakiś sposób sobie to porównuję i, i mam takie poczucie, że okej, okay, dobrze jest się zająć teraz tymi naszymi wszystkimi jakimiś lękami i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie, czasami się boimy takich rzeczy, że coś nam nie wyjdzie że choćby właśnie zrobimy z siebie głupka że, um, że boimy się zrobić jakiś krok do przodu bo coś i trochę się zastanawiam czy to nie jest tak jak w tym dzieciństwie że okej, okay, że warto się przyjrzeć dlaczego się tego boimy że warto jest się tym strachem zaopiekować ale mieć też z tyłu głowy że no właśnie to jest trochę tak jak ten duch lis i wilk nie? że to mnie przeraża że dobrze by było się tym zająć ale czy to powinno mnie w jakiś sposób um, zatrzymywać przed działaniem no, ja dzisiaj mam tak, że ja jestem na przykład świadoma,
1: że bardziej mnie przeraża wyobrażenie czegoś, e, może strach przed konfrontacją z czymś, jak już dochodzi do jakiegoś spotkania, do rozmowy, czy do czegoś, o czym długo marzyliśmy, ale się baliśmy, to, to się nagle okazuje dość proste. Bardziej, ba bardziej paraliżujący jest ten właśnie strach, kiedy sobie wyobrażamy
0: to, bo zawsze to wszystko wyolbrzymiamy. Dokładnie. I to jest tak jak ja mm, zawsze bałam się wejść w tę ciemność, bo to było dla mnie nieznane. I bałam się, że będzie tam powiedzmy ten duch lis i wilk. Um, I teraz tak się zastanawiam, że może gdybym faktycznie... Byłam dzieckiem, więc wiadomo, że sama bym w tę ciemność nie weszła, ale gdyby wtedy, w tym momencie to już ja bym musiała być tą osobą, mówię o dorosłości, żeby pociągnąć się za rękę i pójść w tę ciemność, ale gdyby wtedy ktoś mnie zabrał i pokazał, że nawet jeśli jest ten duch lisy wilk, to możemy je pokonać, no to właśnie tak się zastanawiam, że, że, czy, czy może takie jakieś strachy, lęki, które są dzisiaj, nie byłyby, nie wiem, łatwiejsze do przejścia? Może nie, może to jest tylko po prostu jakieś gdybanie, ale tak się zastanawiam, że teraz w dorosłości też sami musimy postawić się w tej roli tego dorosłego, nie? Który nas chciałoby się pociągnie za rękę i zaprowadzi w tę ciemność um... A tutaj sami musimy to zrobić.
1: No to trudne jest, dlatego że ja dzisiaj wcale też nie lubię spać w ciemności na przykład. Jeżeli jest mój mąż, to spoko, ale jak na przykład gdzieś wyjeżdża, to nie lubię być sama w domu. I wtedy nie śpię przy zgaszonym świetle. Tutaj... Myślałam,
0: że nie śpisz w ogóle w nocy. <śledzimy> <śledzimy> Siedzę i
1: czekam tak, na leży, wróci. <śledzimy> tutaj błogosławieństwem są lampki Philips Hue nie płacą nam za te reklamy niestety, ale są o tyle genialne, że mogę sobie nimi sterować aplikacją z telefonu, więc po prostu idę do łóżka przy rozpalonych lampkach, wchodzę do łóżka, troszeczkę je ściemniam ale one mi się palą, po prostu całą noc mi się palą i, i wtedy się nie boję, nie stresuję, no bo no po co mam udawać dorosłą odważną i gasić te, to, to światło i spać w ciemności, i się stresować, że jak otworzę oczy, to nie wiem, zobaczę ducha lisa i wilka. Jak mogę sobie spać przy tym delikatnym światełku? A ja i... się
2: właśnie bardziej boję zapalonego światła, bo wtedy mam w głowie coś takiego, że co bym zrobiła w momencie, gdyby to światło nagle zgasło? A ja bym go nie ruszyła. No słuchajcie,
1: zawsze też się tego bałam już po wszystkich podcastach kryminalnych i zastanawiałam się, co wtedy zrobię. No i ja jak to ja, wiele rzeczy, o których myślę w swoim życiu, to chcąc, nie chcąc mi się spełniają. No i ostatnio była właśnie taka sytuacja, radośnie brałam prysznic i nagle zgasło światło. Padł prąd. Oczywiście mojego męża nie było w domu. Słuchajcie, no mnie po prostu... mi z tym prądem odłączyło mózg. <głos> tak się zestresowałam, słuchajcie, że przez pierwsze dwie sekundy nie wiedziałam, jak mam wyłączyć prysznic. Wyskoczyłam spod tego prysznica, szukając na oślep telefonu, żeby zapalić latarkę w telefonie. Znalazłam, zapaliłam latarkę, złapałam ręcznik, owinąłam się ręcznikiem. Przez kolejne dwie sekundy zastanawiałam się, czy otworzyć drzwi od łazienki, bo na pewno ktoś jest w mieszkaniu, kto będzie chciał mnie zamordować ale zdobyłam się na odwagę. Słuchajcie, dotarłam do drzwi wejściowych, otworzyłam drzwi wejściowe, żeby zobaczyć, zobaczyć czy jest światło na korytarzu. Było. Więc teraz sobie wyobraźcie, stałam, nie zamknąłam tych drzwi, stałam z otwartymi drzwiami na korytarz,
0: ociekając wodą w ręczniku i zaczęłam dzwonić do Bartka, gdzie on jest i za ile wróci do domu, bo ja się boję, bo nie ma światła. Ale ja się zupełnie nie dziwię, <śmiech> bo ja bym zrobiła dokładnie to samo, jak nie w ogóle wyskoczyła z tak jak jestem spod tego prysznica, nie wiadomo gdzie do źródła światła, naprawdę to jest coś, czego ja się faktycznie boję, że ja kiedyś będę siedziała sama sobie w domu i nagle mi padnie prąd. To od dzisiaj nasi sąsiedzi będą siedzieli przed drzwiami czekali, aż Kamila wyskoczy spod prysznica.
1: No, nie polecam, nie polecam. Bardzo stresująca sytuacja. No myślę, że ten strach no kiedyś na pewno był realny, to były trudne emocje, ale też w sumie miło to sobie powspominać, bo zobaczcie, że znowu Uśmiech pojawia się na koniec na naszych twarzach. Tamte, tamte lęki wywołują uśmiech. Inaczej jest z dzisiejszymi lękami. Dzisiaj jest nam trudniej pokonać to, co obecnie w nas siedzi, te demony. Natomiast tamte z dzieciństwa są już takimi małymi demonkami, z którymi można się zaprzyjaźnić dzisiaj.
0: No to może warto sobie zadać po prostu pytanie na koniec. Czy znajdziemy w sobie taką odwagę żeby wyjść do, do buki każdego z nas. Jak to kwiat jabłonie śpiewa, zostawić drzwi otwarte. Niech wraca.
1: Może warto. Może zostawcie drzwi otwarte podczas waszego Halloween i zmierzcie się z waszymi bukami.
0: Oczywiście przysłowiowo. Nie, <grybujesz> ja tego nie trzeba dodać. No tak.